0: mira, me está mandando, fíjate fíjate lo que es eh, eh, la radio en directo ¿eh? me está mandando una amiga nuestra que nos escucha todas las semanas un mensaje diciendo que si además de emitir en directo estoy grabando el programa, obviamente, para luego poner los podcasts y se me había olvidado así que gracias a nuestra amiga que me acaba de enviar el mensaje hemos salvado el podcast con eso... Con eso ya creo que te digo todo. Pero bueno, es que claro, cuando empezamos tu sección me pongo tu programa me pongo muy nervioso porque para la gente que no lo ha ido nunca y que se incorpora hoy por primera vez, pues decirles que en este programa lo que intentamos es hablar de todos los temas que una cierta parte de la sociedad, eh, tirando a progre, pues por una moral que ellos eh, decretan que es la que se debe imponer, pues no nos dejan hablar y aquí solamente se habla de lo que nos permiten ciertas personas y el resto pues no podemos opinar y nosotros aquí nos hemos negado y Verderas ha dicho hasta aquí hemos llegado y la verdad es que nos mandó hace tiempo unas preguntas para eh, eh, la calle, para Daniel la calle eh, nos parecieron muy buenas, le llamamos le dijimos Guillermo te gustaría eh, participar y todas las semanas en ese tono reivindicativo que tienes comentar las noticias que nadie se atreve a comentar y dijo, encantada la vida. Y aquí tenemos a Guillermo Verderas, que yo me atrevería a decir que es un valiente, pero en realidad no. Es una persona normal y corriente que simplemente habla con la moral que él tiene, no con la que le imponen otros. Dicho esto, pues aquí tenemos a Guillermo Verderas para que nos cuente su vida. ¿Qué tal? Guillermo, cuéntanos.
1: Pues muy bien, muy bien, una semana más. La verdad es que como veníamos diciendo las últimas semanas aburridos no podemos estar el que se engancha a ver las noticias y a leer el, el periódico en la radio, porque es que una detrás de otra. Sí que llama la atención que últimamente, pues ya sí que vemos una contraofensiva del gobierno, porque ahora ya no se defiende, ahora ya ataca, y entonces ya empiezas a ver una polarización de noticias que parece que a veces estás en distintos países y estás viviendo distintas realidades. Pero, pero antes de empezar con las noticias, Luis, me gustaría arrancar con un tema, para hacer justicia, primero de, de coherencia y y, que, y que, bueno, que demuestra que yo creo que al final tenemos que encontrar ese punto donde alejarnos de lo que son los extremismos, y sobre todo los políticos, y, y encontrar coherencia, ¿no? Y me explico. Vale, yo creo que ya he hablado en varios eh, momentos de mis vecinos, tengo un, un piso, un, vivimos en un, en un bloque muy, muy, muy plural, precisamente mi, mi vecina de, del primero A, pues ya lo he comentado alguna vez, bueno, pues que es... Que, que es esos votantes de Podemos que, bueno, defienden una ideología que, bueno, como ya se habrá notado, yo no comparto en muchos puntos, pero cuando se antepone la coherencia, digo Chapo, y a veces yo creo que todos tenemos que anteponer la, la coherencia, ¿no? Y me sorprendió ayer que mandó un mensaje donde criticaba ardientemente y notablemente bueno, esas manifestaciones que están viendo en Madrid ahora en relación con lo de Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que son los, los temas eh, digamos de, de racismo, básicamente argumentando un tema de de, de seguridad de salud, pues como decía hace unas semanas, cuando la gente se manifestaba del, del otro extremo. Por lo tanto, Chapo, yo creo que no podemos hacer bandera de lo nuestro y, y lo otro está mal y lo nuestro bien. y Cuando ayer lo decía y criticaba pues, a estas personas, pudiendo defender el motivo, pero lo que defendía era el, el, el tema este, pues Chapo, yo creo que muchas veces... Nos ese, ese halo de defender algo a ultranza y decir, no, yo creo que si somos capaces de, los políticos, si fueran capaces de anteponer la coherencia a lo que son sus ideas, probablemente nos iría muchísimo mejor, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que eso, Guillermo. Que, perdona que, que te interrumpa, pero yo creo que eso se puede hacer en la sociedad civil entre comillas. Eh, yo creo que lo hablamos tú y yo la semana pasada, que, que no haya ese arrepentimiento, que no haya ese mea culpa por parte del gobierno, y sobre todo las actitudes que está teniendo Sánchez, y esto ya es un cotillo de toda cien que no es ninguna información obviamente, eh, solamente cabe a que le hayan pillado con un compromiso espectacular, unas fotos eh, que no se puedan publicar, o una corrupción al más alto nivel, a lo mejor por los lingotes de Venezuela, vayase usted a saber entonces eso a lo mejor hace que no puedas eh, ser eh, pues eh, lo humilde que necesita la situación, porque honesto no lo vamos a decir, nunca ha sido honesto, es una persona muy mentirosa, una persona que miente hasta al médico, con lo cual eh, para mí ha perdido toda credibilidad, pero eso no quita obviamente que simpatizantes militantes y gente de Podemos pues pueda tener una opinión contraria, igual que nosotros, podemos tener también opiniones, no somos borreos. Pues aquí, obviamente, lo que está bien de uno, fenomenal, y lo que está mal de otro, pues también. Eso está clarísimo. Y lo de la manifestación de este fin de semana, bueno, pues aparte, que es que me parece, pues bueno, pues ir, es, me parece, salvando las distancias, manifestaciones eh, que, que no vienen a cuento, no, no vienen a cuento aquí en España en este momento. Por supuesto estamos eh, en contra de todo racismo, en contra de toda discriminación, en contra de todo lo que sea imponer eh, la voluntad por la fuerza, por supuesto, pero ni era el momento y creo que después de 43.000 muertos en España pues se podía haber elegido otro lugar y otro escenario. Eh, no, no podía reprimirme, Guillermo, no podía, lo siento, he invadido el tiempo y yo te lo pagaré.
1: Yo, yo, fíjate Luis, lo que, y de, dentro de todo esto que hemos visto en España, yo lo que me preocupa de esto es que donde no hay un problema, porque objetivamente, pues, pues por X motivo, yo creo que en España no tenemos un problema de racismo, podemos tener pues, diferencias, lógicamente, porque pues, mucho de la inmigración que ha llegado pues, viene en, en situación de extrema necesidad y, y pobreza, pero evidentemente no es un problema que tenemos en España y yo creo que el problema es que se va a banderar y ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos a tener pues eso, vamos a importar un problema que no tenemos, lo vamos a establecer aquí y va a ser otra vez motivo pues, de historias, pues como nos ha pasado con otros movimientos que de repente pues de ser pues, prácticamente puntuales pues ahora de repente a que alguien lo abandone, que encima se le den fondos para que esté haciendo ruido y al final eso no deja de ser ruido, movimiento para que pues nos distraigamos de otras cosas que probablemente sean mucho más importantes, porque no cabe duda de que puede que, que haya problemas, pero en estos momentos los problemas que tenemos son muy, muy grandes. Uno es el sanitario, porque no nos olvidemos que octubre está aquí y tenemos que prepararnos. Yo todavía no estoy escuchando ningún, ningún, ningún plan de choque pues para la parte más vulnerable del sistema, que van a ser las residencias. No me, ca no me queda claro realmente qué va a pasar en octubre cuando vuelva cuando vuelva el frío y tengamos un rebrote del coronavirus, nos lamentaremos de nuevo, diremos que ya teníamos mascarillas, no lo sé, pero me da la sensación de que realmente parece que eso ya ha pasado, yo creo que hay que ser cauto. Y luego lo segundo, el tema económico. Pero fíjate, bueno, y económico, y sobre todo lo que hemos hablado en muchos programas, a mí lo que me preocupa de la situación actual es que se están metiendo una serie de medidas completamente de cambio de sistema, es decir, nos quieren llevar a un modelo completamente distinto, tumbando determinadas cosas que para nosotros eran parte del sistema y las quieren tumbar. Y, y otro día, yo creo que, que, que si no nos podemos alargar mucho, como se está intentando tumbar ahora el tema de la monarquía, luego vendrá la iglesia, luego vendrán muchas de las cosas que hasta ahora, bueno, pues se entendían que eran parte de nuestro modelo, bueno, pues van a ir una detrás de otra. O sea, que no se piense ninguna que se va a librar Pero fíjate que hoy he traído un tema súper interesante porque, por lo menos, para mí ha sido una sorpresa absoluta, ¿no? Y, y me explico, ¿vale? Es decir, eh, veníamos escuchando que uno de los riesgos más grandes que hay de, de, de que te presten dinero, de que realmente necesitemos dinero por toda la crisis esta, pero sobre todo porque ya venía asomando el tema de la recesión, es que te presten dinero, porque al final quien te presta dinero normalmente pues, suele pedir avales a cambio, suele pedir cosas a cambio. ¿no? Y a raíz de eso escuché que, bueno, que ya se estaba empezando a hablar de cierta intervención, que desde el gobierno van a intentar camuflarlo y no utilizar determinada términos que parezca intervención, como pasó en Grecia, pero no van a dejar de ser condiciones por parte de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, como pasó en Grecia. Yo no sé si tú, Luis, en todos estos años pues, has oído muchas noticias de lo, que, de, de, de lo que ha vivido Grecia desde el año 2008 hasta ahora. No sé si has tenido la oportunidad. Yo, personalmente, me anticipo, yo no. Yo no, y me ha sorprendido muchísimo investigar esta semana porque para mí ha sido un descubrimiento de cosas que no pensaba que dentro de un miembro de la Unión Europea Encima está muy próximo a nosotros, ¿no? aunque sea solamente porque nos llamen los PICS, ¿no? a los cuatro países integrantes del grupo de los PICS, ¿no? eh, pero sorprendido con la de cosas que han pasado allí y que por un lado me dan tranquilidad, por otro lado, pues te alertan. ¿no?
0: Yo te, te puedo decir, al hilo de lo que estás comentando, que cuando llegó el Podemos griego al poder exactamente el mismo partido eh, Podemos eh, bueno pues y vino con ese mensaje populista que iban a arreglar todo a golpe de talonario y bueno pues iban a crear una sociedad pobre para luego tener la, la, el sello de nosotros hemos salvado a esa sociedad pobre porque primero hay que empobrecerla eh, bueno pues eh, los principales tenedores de deuda de Grecia fue Alemania y ha sido Alemania históricamente a través de sus bancos etcétera con lo cual con Alemania tú puedes jugar al parchís, puedes jugar a la OCA pero no pues jugar con su dinero, y Alemania lo primero que hizo fue meter un rejonazo del 30% a las pensiones a los funcionarios públicos les quitó eh, el dinero una especie de mini corralito. Y qué pasó? Pues que la gente eh, por fin se le cayó la venda, porque es que jamás en ningún país del mundo, nunca en la historia un modelo comunista no solamente no ha triunfado, sino me pueden decir un ejemplo en el que no haya fracasado, pues obviamente se fue a tomar eh, puñetas y vino, pues obviamente otra vez los conservadores a poner orden y, y Grecia sufrió, pero mucho, pero cuéntanos tú que tienes el, el dato.
1: Bueno, yo, yo ya te digo, prácticamente recién leído, porque yo me sorprende, ya te digo que pocas noticias hemos visto, es decir, en, en ese intervalo desde el año... ...2011 al 2019... ...ha habido desde un... ...destituyeron a toda la cúpula militar... ...en previsión de que iba a haber un golpe de Estado... ...es decir, en un momento donde las cosas se pusieron muy mal... ...han tenido lo que tú ya apuntabas... ...han tenido devaluación eh, bajada completa de, de... las pensiones, de los salarios públicos... ...de los funcionarios... ...es decir, un dato que decían y que me, me sorprendió muchísimo... ...era que básicamente han vuelto al nivel de... de ...digamos, de riqueza del 2003... ...vale, estamos hablando de hace casi... ...pues eso, 18 años... ...pero con unos niveles realmente lamentables de, de, pues de, de, digamos de, de, de pobreza y sobre todo de desempleo... ...que al final bueno, se traduce en pobreza. Pero lo sorprendente del tema es lo que tú estabas comentando... ...es decir, que efectivamente en el año 2015 ganan las elecciones lo que sería el Podemos... ...es decir, ya le tocan mitad de esas reformas... ...pero ellos de alguna manera se plantan y dicen... ...no, no, no, a mí me han votado el pueblo precisamente para que no siga habiendo esa sangría... ...por parte de la Unión Europea Fondo del FMI, de lo que se viene a llamar la troika... Y yo, pues de toda, voy a hacer, voy a hacer un, un referéndum. Y se planta los famosos de Podemos de ahí y hacen un referéndum promoviendo el no, diciendo, es decir, lanzo un referéndum promoviendo el que no estemos de, de acuerdo en, eh, en seguir aceptando estas condiciones de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, de, de, de todos estos tres organismos. ¿no? Y lo lanza el propio gobierno de izquierda de, de radical dando la recomendación que no. Evidentemente, el, el, la afluencia de, de, de votantes fue muy pequeña, fue un 61 y ganó el no, como también se preveía, con un sesenta y pico. Es decir, que fue realmente lo que recomendaba el Gobierno. es que inmediatamente, al día siguiente, se tuvo que desdecir y siguió implementándolas. Es más, la Unión Europea, o perdona, siempre digo la Unión Europea, lo que era esta combinación de estos tres grandes entes, impusieron luego condiciones todavía más, eh, más, más estrictas. ¿no? Es decir, como tú bien apuntabas, no se puede jugar, no se puede jugar a pensar de que tú eres el dueño del tablero, y el tablero no es tuyo. El tablero estamos en una economía donde la gente que presta dinero, le presta dinero y, a cambio, pues te exige que no, que no despilfarres. ¿no? Entonces, evidentemente, tú puedes plantarte, levantar al pueblo, pero ahí no te queda más remedio que aceptar unas condiciones, porque lo siguiente es que te caes... Yo no me quiero ni imaginar el punto de presión o de, de sensatez que tuvo que, que aceptar este gobierno de ultraizquierda para aceptar, después del referéndum, el, el, el aceptar otra vez las reglas de Alemania. Bueno, de Alemania. Sí, en definitiva lo que decías tú. Con lo cual, qué quiero decir que cuidado con esto. Es decir, que cuando nos empiecen a prestar dinero, igual se acaban estas tonterías de todas estas ayudas, de todos estos cambios que quieren implementar, y sobre todo, eh, pues empezamos un poquito a, a enderezar lo que es, lo que yo para mí creo que es nuestro problema fundamental y es el tema de la productividad. La productividad pues tenemos que mejorarla, porque al final es la fuente de riqueza, tienes que mejorar tus sistemas productivos, pero también lo que es la concienciación del, del, del trabajo. ¿no? Entonces, con todo esto que quiero decir, pues que preocupa mucho, porque cuando ves estos, o este país en concreto, lo que ha sufrido y lo que sigue sufriendo, desde, creo que la deuda la tienen firmada hasta el 2062, dentro de tres días. Vamos.
0: Guillermo, Guillermo, es perdóname, si es sí, me estás escuchando, ahora mismo parece que te has metido en la nave de Star Trek eh, Guillermo, ¿me escuchas? Bueno, pues parece que Guillermo... No, tienes una mala conexión No, no conseguimos tener buena comunicación, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos la comunicación con Guillermo Bueno, rescatado a Guillermo de la nave de Star Trek, del mini secuestro que ha tenido, yo creo que han sido las hordas eh, que no están de acuerdo contigo, las que han intentado sabotear la conexión, pero aquí estás, de nuevo con nosotros, así que hace una recapitulación del minuto anterior porque te hemos perdido.
1: Bueno, muy, muy básicamente, o sea, lo, lo que comentaba, y ahora me lo he duplicado, Luis, igual es que por varios sitios, pues él
0: Estás en un único sitio, pero si tú bueno, estás molesto, no te preocupes, que te volvemos a, a llamar. ¿Te oyes a ver, por, a por duplicado? A ver, un
1: segundito. Yo es si que duplicado.
0: No. Pues no te preocupes, te volvemos a llamar, hacemos una pequeña pausa. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Guillermo Verderas. Lo que pasa es que hay conexión telefónica. Como se hacía en los partidos de fútbol, ¿te acuerdas? En los años finales de los 80, cuando iba a Madrid a jugar a Moscú, que se oía fatal comentarista. Pues así estamos. Así hemos bajado a los es años es 80, Guillermo. Rey.
2: Pues Purito Rey era,
0: ¿no? Eh, purito Rey, Purito Rey. Sí, sí, sí. F... <ríe> y Héctor del Mar con, con gol, el hombre gol, del gol. gol, 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 gol. <ríe> Sí, cierto, sí. Bueno, está claro que alguien nos intenta sabotear, pero no vamos a darnos por vencidos y seguimos con lo que estábamos comentando. Estábamos con el tema de Grecia, yo creo que ya terminando, cuéntanos.
2: Sí, terminando básicamente por lo que te decía. A mí me sorprende eh, muchísimo el que, el que se haya hablado tampoco aquí de cómo lo está pasando de canita la Grecia y mira que yo tampoco es que, que un erudito ni nada y que realmente... pues. ...de ahí que mucho tiempo a cultivarme sobre, bueno, pues un poco la situación de otros países... ...pero de verdad que sigo mucho los medios, sigo las noticias... ...y de verdad que me ha sorprendido muchísimo el no escuchar más sobre cómo lo están pasando... ...las cosas que han pasado ahí, que es que es un es un país casi, no te digo hermano... ...pero es muy cercano, es decir, que si me comparas con otros países del, del norte a Grecia... ...pues le, le le tenemos igual que Italia, Portugal, le tenemos un especial cariño y seguimiento... no ...y, y yo cuando estaba esta semana escuchando y leyendo sobre todo esto... Casi se me ponía, no sé, la piel de, de gallina de, de ver un poco cómo lo estaban pasando y sobre todo las cosas que han sufrido, ¿no? Y como tú bien decías, bueno, pues les ha tocado sufrirlo a estos de, de la izquierda radical. Ahora, yo anticipo una cosa, yo estoy convencido que como se vea las orejas al lobo y nos vengan a intervenir, los de Podemos salen corriendo del gobierno para no aparecer en la foto y cuidado, que luego ya aparecerán, pero ellos se van a salir de esas medidas que van a tener que tomar a la fuerza como las han tomado en Grecia, ¿no?
0: Hombre, lo que está claro es que eh, la gente de, de Podemos lo que es el comunismo más fuerte, dentro de las diferentes facciones que tiene la formación pues está haciendo la hoja de ruta de Venezuela y la está clavando, además el tema del COVID les ha venido francamente bien para acelerar ciertos procesos, eso está clarísimo, y además generar una masa de población pobre que realmente son los que lo que ellos necesitan necesitan muchos pobres para ganar adeptos a la causa y comprarles el voto por unos míseros 400 euros, en lugar dejarles pues que con su trabajo ganen lo que les dé la gana no o sea que en ese sentido lo tienen perfectamente calculado ahora bien les falla una cosa estamos en europa y el dinero lo va a dejar europa que es lo que tú decías y las condiciones van a ser leoninas en ese momento que la gente se va a dar cuenta. Obviamente el discurso está clarísimo, Guillermo, será pues los poderes, Europa, la Merkel, el capitalismo, fíjate qué malos, cuando en realidad lo que están haciendo es darnos dinero para poder eh, seguir hacia adelante, ¿no? Pero bueno, eh, dicho eso van a venir en Europa y van a decir, mire, eh, yo le dejo el dinero, pero efectivamente va a cortar aquí, aquí, aquí y aquí, esta ayudita que se ha sacado de la manga la quita, me pone industria, me pone a trabajar el tejido productivo y se deja de tonterías. Eso es lo que les ha fallado a Podemos y eso es lo que les va a fallar en su hoja de ruta. El resto lo llevan a la perfección. O sea, chapo, lo que tú decías, eh, monarquía, iglesia, eh, guardia civil... En eh, la guardia civil yo tengo una teoría que puede resultar incluso conspiranoica, pero te digo por dónde van los tiros. Después de escuchar al presidente del gobierno el otro día en el Parlamento decir que iban a acabar con la policía patriótica, que es un concepto hipercomunista, pues lo que van a intentar poner en marcha es una policía bolivariana, igual que tienen en, en Venezuela. ¿Qué significa eso? La policía de la verdad, la policía del pueblo. El, todo muy... Eh, bueno, pues... Eh, a cosas muy intangibles, ¿no? siempre se, se llama a cosas que no se pueden cuantificar y que no se pueden ver, entonces se va a alentar a un grupo de gente a formar una policía patriótica y eso pues espero que mis ojos no lo vean, ¿no? pero por Europa, tú lo decías hace unas semanas, por favor, Europa, intervenirnos ya, eh, casi nos intervienen con la época de Rajoy, eh, que obviamente no fue por su culpa, fue por todo el desastre que creó Zapatero, que ha sido el auténtico eh, animal que se ha cargado España. Eh, ojito, porque lo de Zapatero es una risa al lado de lo que va a pasar ahora. Eh, España se ha quedado literalmente sin un duro, sin un duro. Sin
2: un duro. Pero fíjate Luis, que yo en, en el pronóstico que doy todavía peor, ¿no? Es decir, yo creo que lo que vamos a encontrarnos es esto, es decir, que en el momento que empiecen esas medidas que nos van a imponer los de poder se van a salir de la foto van a quedar de malos los de... Sí. No, evidentemente con las medidas que en algún caso se nos pues, va a apoyar, probablemente pues el centro derecha y la derecha, porque van a ser pues precisamente pues, medidas para contener gasto y tomar medidas de, de salir de la crisis, y ahí Podemos se va a salir y es cuando de repente va a haber un adelanto electoral y van a arrasar y espero equivocarme, pero van a arrasar porque van a jugarlo a esto, van a jugar ahora a ser realmente a los que van a defender a la gente. Y aquí sabemos que al final, con toda esta gente que va a salir a la pobreza y que va, o sea, que va a seguir en la pobreza y que se va a aumentar, pues al final es caldo de cultivo. Y a Podemos, al PSOE se lo comen. O sea, ahora no, pero en las próximas elecciones, como al PSOE le toque hacer de poli malo que es lo que le va a tocar, porque pues le va a tocar implementar estas medidas, ellos se van a poner de perfil, que ya lo hacen muy bien, porque ellos sí, ellos en todas las fotos estas que salen de medidas sociales y tal, pues van a salir ahí como los como realmente los los, 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 los que realmente, bueno, pues nos van a sacar de todos los problemas del mundo tal y cual, y cuando lleguen las elecciones van a arrasar y vamos a tener ahí, pues ya pues se acabose, no Y espero equivocarme, pero todo apunta a eso. Bueno, yo pero tengo una teoría completamente diferente.
0: Yo, si me permites, esto, no eh, Podemos y el PSOE. Como conjunto está completamente acabado, pero eh, una derecha, centro derecha fuerte, pues no suma la mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque está el resto de partidos eh, chupópteros y antiespañoles, como son todos los independentistas, eh, Bilduetarras, eh, RC. Bueno, pues toda esta gente PNV, que yo no he visto una cosa más rastrera en, en mi vida, que se vende por un plato de judías, y bueno, ya ya subió al... Si es que no engañan a nadie, esa es la realidad, ya subió al estrado en el parlamento una parlamentaria o de Junts per Cat, o Yo por sí, o 7-Eleven, no me acuerdo, pero dijo que España le importaba un pimiento. No sé si fue literal, pero le importaba tres cojones, perdonadme la expresión, entonces... Eh, ese es el problema que no se va a llegar a una mayoría y que se seguirá comprando el voto con 400 euros. Desde mi punto de vista, Guillermo, yo no sé tú qué opinas. El voto centrado, moderado, eh, un voto de derecha, es un voto que necesita pensar porque esto requiere bueno, pues dedicarle tiempo a saber cómo va la economía, cómo funciona el mercado, etcétera Es un voto caro, es un voto bastante caro. Uh, estamos hablando de gente pues que, que está o muy formada o que... Bien, eh, no sé si me explico, pero lo que quiero decir es que un voto de Podemos es muy barato, porque con 426 euros ya lo tienes, y un voto de derechas o de centro derecha, pues estás con un médico, un cirujano, es decir, gente, no, no quiero decir que haya mejor clase social, ojo, ni que sean más ricos, quiero decir que es un voto más sesudo, es un voto que cuesta más razonarlo que cuesta más entenderlo y que obviamente ahí está el problema ¿cuándo ha reaccionado la gente en España? cuando ha metido la mano en el bolsillo ha visto que no tenía un duro entonces ahí no hace falta pensar simplemente necesitas eh, comer y han votado al otro lado ¿qué ha pasado? vino al otro lado y ha tenido que jugar con los cuatro duros que les han dejado en caja y a eso lo llaman recortes la publicidad y el marketing de la izquierda hay que reconocer que es absolutamente espectacular espectacular entonces eh, con eso es muy difícil eh, combatir y además con una derecha que la tenemos completamente atontada, casado no sabemos dónde está, eh, Ciudadanos va de ridículo en ridículo y Vox solo pues obviamente no va a poder porque se lo comen, aunque está haciendo un buen papel, pero se lo van a comer. En fin, eh, negativo, si te digo la verdad, soy muy negativo y podemos tener aquí a esta gente durante los próximos ocho años sin ningún tipo de problema.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pero, digo, lo reconfortante de los documentales que he visto de Grecia es como al final los propios suyos claro, tenían que salir a la calle a quemar contenedores contra su Podemos de allí. ¿no? Es decir, que al final se les va a dar la vuelta y esto pues en algún momento lo van a pagar, pero con todo el sufrimiento que se van a llevar por delante y que nos vamos a llevar por por delante. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo que es un poco desesperante y desalentador el, el hablar en esos términos, pero pinta no. bastante, bastante mal. Ya te digo, espero que sea esta intervención más pronto que, que tarde, que efectivamente pongan condiciones que nos obliguen a dejarnos de determinadas medidas y que al final nos obliguen, pues pues si nos tenemos que poner las pilas y ser más productivos, pues evidentemente podamos mucho más las pilas. ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, porque por cierto, yo no sé el tiempo que hablamos, pero pero a raíz de esto también, eh, y si no nos da tiempo, lo cuento otro día, porque a mí me sorprendió tremendamente, y esto es lo mismo, a lo mejor la gente que nos escucha dice, ah, pues yo ya lo sabía pero para mí uno de los mmm, conceptos que tenía en la cabeza era que realmente teníamos un país de, de, de mucho empleo público, de que realmente teníamos un país, bueno, pues, que teníamos muchísima gente trabajando para el Estado y que a partir de ahí, ¿qué, ¿cómo íbamos a ser productivos? no? Pues eh, lo que me sorprendió de mirar los datos es que no, es que estamos tres puntos por debajo de la media de la OCDE, es decir, tenemos menos empleados públicos que países, bueno, muchos menos que Noruega, Suecia, todos estos que hablamos, ¿vale? Pero tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa realmente eso es una realidad que yo no sé si a ti te sorprendía Luis, a mí me ha sorprendido Hombre, mucho yo,
0: siempre yo me acuerdo que me hicieron una típica eh, entrevista de estas de reportero por la calle hablando de ese tema y me acuerdo precisamente lo que contesté, me parece que en Japón había como un millón de funcionarios, en España cuatro y Japón son 150 millones de habitantes con lo cual yo creo que sobrar, sobra mucha gente en el sector público, pero muchísima gente
2: pues ese es el punto, Luis, que a mí me ha resultado, y por eso a veces cuando investigas dices, bueno, pues cuidado, vamos a poner otro, otra visión, porque tú sabes, la, la, ¿no? hay muchos puntos de vista y al final la combinación de varios son los que te pueden dar una digamos una, una toma de decisión mejor. Bueno, efectivamente te ha sido el caso del mundo que tienen menos funcionarios eh, de media, ¿vale?, de, de en porcentaje. Pero ya te digo, o sea, países como Noruega, Suecia, todos estos, pero la gran diferencia viene, y aquí es donde está aquí de la cuestión, Luis, es que eh, de, de, de ese empleado público solamente en, en, en esos países nórdicos que estaba mencionando son un porcentaje muy bajo y el resto bueno son empleados públicos. O sea, la gran diferencia es el tipo de relación que luego tienen. Es decir, aquí en España prácticamente todos son funcionarios, es decir, casi la mayoría de los empleos públicos que tenemos tienen unas condiciones firmadas con el Estado que no son las de una empresa privada. Es decir, nada vez y esto es verdad, es, es difícil el, el justificar el despido de un funcionario rara vez es difícil el hacer determinados recortes en el funcionario. ¿Por qué? Porque tiene unos contratos firmados completamente estrictos. La relación que tienen en estos países nórdicos, estos empleados públicos con el Estado, es muy parecida al de la empresa privada. Es decir, tú trabajas para mí, yo te pago como Estado, porque el hecho de tus servicios, pero tú vas a tener unos sistemas retributivos, unos sistemas de medición de trabajo que puedo despedir. Es decir, si mañana yo tengo que ajustar plantilla, también lo puedo hacer. Es decir, es que hay que cambiar el concepto de trabajar para el Estado a ser directamente parte del Estado. Es decir, eso es nosotros tenemos un sistema aquí que prácticamente parece una cooperativa. Y que somos ya, al ser funcionarios, somos parte del Estado. Y a partir de ahí, no te puedes adaptar, como hace la empresa privada, a los vaivenes económicos, que evidentemente no queda más remedio que adaptarse. ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante del tema es que, claro, cuando te piden, eh, por ejemplo, como ha pasado en Grecia, luego acometer determinados cambios estructurales, políticas estructurales, claro, de repente tienen que echar a no sé cuántos mil, porque tuvieron que despedir incluso a funcionarios de allí, sabiendo que estaban súper protegidos. ¿Qué pensamos? ¿Que aquí no va a pasar? Pues probablemente nos encontremos con un funcionario que hasta ahora era intocable, pues a lo mejor hay que empezar a echarles. Pero la pregunta no es si había que echarles, la pregunta es, ¿no podíamos haber instalado sistemas de productividad en el sistema público, en los funcionarios, que realmente por lo menos nos pusieran igualdad de condiciones con una empresa privada? Es decir, que al final, bueno, pues se mira esa competitividad, que se mira esa productividad, y que al final nos permita tener un sistema público que hace falta, pero realmente vienen ganados, es decir, aquí yo creo que eso nos falta y, y, y lo mismo, quizás hacía falta abrir un debate exclusivamente de esto, pero para mí lo que me ha cambiado el chip, Luis, ha sido de pensar que teníamos muchísimos empleados públicos o gente trabajando para el Estado, pues las estadísticas están ahí, estamos por debajo de tres puntos de la OCDE, el problema es el formato relacional, vale, no es lo mismo, y a partir de ahí se abre un debate interesante, es decir, yo creo que hay que cambiar cosas y sobre todo modelos que hasta ahora pues bueno pues tú comentabas antes lo de qué barato es comprar un voto de Podemos el tema es el tema es, eh, el tema es eh, pues ya lo hemos visto que, que hay sistemas que se han sostenido 41 años así y no hay que ir muy lejos no tenemos el sistema del PSOE en Andalucía con, con los pep es decir el problema de todo esto es que es un es una falla es un fallo de la democracia y yo, y esto, bueno, ya te acuerdas, ¿no? Que el programa era, pues, eh, debates prohibidos. Habría que ver si el sistema democrático en el que nos movemos y el sistema de votación en el que nos movemos, pues, es del todo justo y razonable. Porque a mí me preocupa mucho que gente por 400 euros o 600, 800, ya se deba su voto y se lo mantenga de por vida a un partido político. Porque para Ojo, ahí la democracia sigue fallando.
0: 426 euros eh, que puede llegar hasta los 1.100, dependiendo un poco de tu situación familiar, que pagamos tuyo y yo. ¿eh? Eh, que no que todavía que si lo pagan de su bolsillo pues eh, pues están haciendo una inversión pero es que lo pagamos tú y yo y bueno, pues esto puede tener consecuencias realmente desastrosas, a mí no me parece mal que esa eh, renta de inserción mínima vital o como la quieran llamar pues sea temporal, porque ha habido una pandemia que obviamente esto es como si viene un tsunami ha arrasado toda la economía y temporalmente, bueno, pues eh, para los españoles también hay que decirlo pues que esto se ponga en marcha de una forma temporal pero para eh, reequilibrar otra vez las fuerzas del mercado y que vuelva a funcionar esto de manera independiente. Ahora, universal para todo el mundo, pues chico, eh, no lo veo. No sé si has visto eh, las imágenes de un grupo de menas en Barcelona, eh, pues dando una paliza a un, no sé si era un turista alguna persona de, de Barcelona, no lo sé, pero que le ponen fino filipino, eh, cuatro o cinco menas. Bueno, pues esta gente está cobrando también su pensión de 700 euros, que les obliga a trabajar si ya viven bien? Pues nada, realmente no tienen ninguna motivación. Y esa persona que está en un supermercado trabajando 10 horas que cobra 900, pues me parece un, una política súper injusta. Eh, es algo que también eh, lo tendríamos que hablar, ¿no? Porque... Si hay para todos, pues para todos. Debe haber esa diferenciación entre los puestos de trabajo, porque si al final tú... Pagas a la gente que no trabaja prácticamente lo mismo que ganas tú trabajando. ¿Qué motivación tienes para trabajar o para formarte? Al final creas una sociedad claro. realmente de gente no productiva y la mayoría gente que lo necesita. Pero al final va a haber una también importante población que va a estar haciendo lo que les dé la gana. Claro. Y no hay una cosa más peligrosa que un mena ocioso y con dinero. Eh, pero bueno, eso lo hablamos, si te parece, otro día. Te quería comentar una cosa que tengo por aquí, simplemente a modo de reseña para que la gente lo sepa, el boletín oficial del Estado del día 3 de abril publicado, donde se dice que las residencias pasan a manos del gobierno durante la pandemia y esas residencias están en manos de nuestro queridísimo Pablo Iglesias. Es decir, desde el día 14 de marzo, tiene la autoridad y la competencia por el mando único central que pusieron ellos mismos en marcha de hacer todas las actuaciones habidas y por haber en las residencias. Tú has oído hablar de residencias a, a Pablo Sánchez, a lo mejor a Pedro, perdona, a Pablo Iglesias. Creo que le has oído hablar bueno, te, de cierre la puerta al salir. He dicho precisamente
2: las... ayer para, para acusar a Ayuso de, de que se podría decir que su gestión de las residencias ha sido criminal. Yo justo salía un dato que decían que es terrible, ¿no? Pero decían que creo que en Aragón el porcentaje de fallecidos en residencia llegaba, creo, al setenta y pico y en Madrid al veintipico. Es decir, siendo una barbaridad en ambos casos, pues el acusar exclusivamente a una comunidad gobernada por el PP, especialmente pues por esta persona, por Ayuso, me parece una vez más hacer uso de, de la mentira para descalificar a una, una persona que podrá luego gestionar, se podrá pedir igual a todos. Empezaba diciendo el tema de coherencia. Hay que pedir responsabilidades y estudiar los casos. Habrá que estudiar todos, los de unos, los de otros, y entender si ha habido algún tipo de, digamos, de negligencia y si se puede, pues, incluso reclamar algún tipo de responsabilidad civil y penal. Pero, evidentemente, creo que a todos. Pero este hombre, como tú bien dices, eh, vamos, yo creo que efectivamente ha hablado cuando le ha interesado y vamos, cómo lo hace él, que es que lo hace muy bien. El tío sabe buscar los titulares que quedan ahí en la rutina y...
0: El problema la que tiene que... Pablo Iglesias eh, que no es ningún problema es una actitud que tiene y una cualidad enorme, es que es muy listo es muy inteligente, y la gente yo creo que lo infravalora es muy inteligente y sabe perfectamente marcar los tiempos, los ritmos. De hecho, no es casualidad que la Fiscalía del Estado, controlada por el PSOE, que ya dijo Pedro Sánchez, que como hombre intelectualmente no es un crack en Radio Nacional de España, que la Fiscalía dependía del gobierno, pues que la Fiscalía saque tres temas ayer para un poco disipar todo este rumor e ir contra la monarquía. ¿no? Oye, que si se lo ha llevado crudo... Eh, sea quien sea que lo pague eso está más claro que el agua pero no es una cuestión contra una persona que ha podido blanquear dinero o que ha hecho una fuga de capitales o llámalo X es una causa general contra la monarquía para echar otra vez a la gente a la calle y olvidar toda la, todo lo que ha pasado no hay que decir que a día de hoy eh, todavía el gobierno no nos ha dado el dato de fallecidos en residencias con lo cual está bien pedir responsabilidades me parece fantástico y además que hay que hacerlo porque a nuestros mayores se les ha dejado de lado, pero me gustaría saber de qué estamos hablando, pues no tenemos datos, ¿por qué? Porque no ha habido 27.000 muertos, ha habido 43.000 y ese es el dato que está encima de la mesa, pero no salimos a la calle a protestar eso, salimos a la calle a protestar que un policía medio pirao de Minnesota le ha puesto la rodilla en el cuello a un individuo, sea del color que sea, de la raza que sea, es una aberración pero es algo que ha pasado y que seguirá pasando y que pasó entre todas las razas. Eh, han hecho una causa, ya digo que son inteligentísimos, me parece que tienen un marketing absolutamente brutal y también creo que tienen mucha gente ociosa que puede ser a la calle por todo, porque si no... Mmm, Yo creo
2: que van por ahí los tiros, Luis. Van muy por ahí los tiros. Que por cierto, que si Excalibur levantara la cabeza, fliparía ¿eh?
0: No, no, claro, fíjate. Fíjate, o sea, a mi, a mi muerte vinieron mil personas y, y aquí se ha montado la de Dios. Hablamos que Escalibur es el perro que sacrificaron por el tema del Ébola, donde se produjo una manifestación realmente emocionante en recuerdo de aquel can, pero de los mil personas, individuos españoles que han muerto, aquí no se sabe absolutamente nada. El otro día, y ya terminamos, si te parece, o si tienes tu otra noticia sí. nos la cuentas, eh, en el... Eh, Congreso, la verdad es que está bajando el nivel de una forma realmente espectacular. ¿eh? Hablo de izquierda, derecha, arriba, abajo delante, de detrás eh, lo que antes antiguamente teníamos a un calvo sotelo, a un fraga y eh, teníamos a peces barba teníamos a gente superformada eh, no, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Griñón eh, que es uno de los padres de la constitución Roca Yunyen, etcétera te das cuenta que ahora te sube el estrado una persona como Adriana Lastra con una cazadora eh, vaquera eh, que realmente pues da hasta un poco de, ¿no? de rechazo, de decir, joder sí por lo menos que haya ciertas formas y protocolos porque nos estés representando a todos o que llega una persona con una coleta y una chaqueta cinco tallas más grande o que otro sube a decir que si tu padre es un terrorista estamos perdiendo absolutamente las formas, los modales y tenemos una clase política súper baja yo pienso que teníamos por obligación que meter gente cualificada, o sea, eso tenía que estar tipificado hasta en la Constitución. Los padres de la Constitución fueron todos catedráticos, fueron todos profesores, fueron todos gente muy culta y muy formada. La gente que tenemos hoy, como Adriana Lastra, no ha terminado, bup. Eh, creo que nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Y lo que se vio el otro día también en la Comisión de Reconstrucción, eh, con la chulería, la prepotencia de iglesias, eh, nos pone en el sitio que nos corresponde, porque muchas veces decimos, pues tenemos unos políticos que no los merecemos. Pues por supuesto que los merecemos, porque son los que nosotros consentimos que estén ahí y que la gente vota. Así que ese es el nivel de España ahora mismo.
2: Yo lamentablemente, Luis, cuando estabas contando eh, el ejemplo este de, de los perfiles que nos representan ahora, me ha recordado mucho a lo que es la imagen de empresa familiar en España. ¿no? Es una primera generación que tiene que luchar mucho para, para, para crear algo, ¿no? que fueron yo creo que nuestros abuelos, luego vinieron nuestros padres que lo hicieron crecer, que de eso hablaremos otro día porque también nos dejan en serios pufos, pero la tercera generación normalmente las empresas familiares terminan, digamos, eh, eh, malgastándola precisamente por eso, porque ya han vivido en una vida de comodidad, se han acomodado y al final, fíjate quién nos representa ahora. Entonces, cuidado porque lo siguiente que suele venir es que o la empresa cierra o la compra una multinacional, que puede ser la intervención de, de Europa, ¿no? Pero bueno, oye, el, me dejo para el próximo día un, que se me había comentarlo, pero es un tema, y es el mayor reto al que nos enfrentamos en España y creo que se habla muy poco de esto, ¿eh? pero lo dejo ahí un poco en plan eh, misterioso, pero me gustaría hablar de esto la semana que viene, ¿vale? Y, me, y yo simplemente despedirme con algo que yo creo que deberíamos despedirnos siempre con esto porque luego nos distraemos y hay muchos mecanismos de distracción. Pero no nos olvidemos de tres cosas. Uno, seguimos siendo el país del mundo, menudo récord, ¿eh? ...en muertos per cápita, ya nadie discute los 44.000... ...porque para eso están los datos ahí... ...somos el país del mundo con más muertos per cápita... ...ahí queda eso, ¿vale? El segundo, el mayor número de mmm, sanitarios eh, contagiados... ...lo cual también hay que hacérselo mirar, ¿vale? Y tercero, con todo y esto, es decir, esos números... ...hemos sido el país del mundo con mayor tiempo... ...y medidas restrictivas o eh, limitación de, de libertades restringidas... ...es decir... Pues si hay un, hacemos un ejercicio de silogismo, pues tampoco debe estar muy relacionado el terrecorto, mucho las libertades, que gracias a esto consigo mejores resultados. Porque insisto, para mí lo más importante es número de muertos per cápita. Y ahí seguimos siendo lamentablemente el número uno del mundo. Y ojo, que o nos preparamos bien o enseguida tenemos aquí el octubre, el noviembre, el diciembre, que pueden ser meses complicados. Yo de verdad que no escucho hablar más de temas secundarios y no hablo, no escucho planes potentes para, para afrontar estos, estos meses que seguramente que, que hay que gestionarlos, ¿no?
0: Dicen además que la segunda oleada sería más fuerte. También es verdad que el virus ha perdido cierta capacidad eh, de virulencia, eso dicen los científicos, y que es hasta 100 veces, eh, tiene menos carga eh, viral, pero bueno, lo iremos viendo. Lo que sí también yo creo, y esto es una reflexión, porque para eso es este programa, para abrir debates eh, que moralmente otros eh, no nos permiten, pero por supuesto que aquí sí lo vamos a hacer. Eh, yo creo que la conciencia... Eh, esa que muchas veces no te deja dormir por las noches, aunque yo creo que los que están en el gobierno tienen poca, pero sí les ha hecho pensar ostras, como no metamos el mayor confinamiento del mundo, nos vamos a más de 100.000 muertos y esto va a ser una auténtica barbaridad cierra a cuchillo todo o sea, no puede haber ya claro. un muerto más a partir de doblar esa famosa curva, ¿no? Desde aquí también pido un cariñoso, una cariñosa dimisión para Fernando Simón. Fernando, vete yo creo que sobras desde pues no el primer día dicho,
2: ¿no? Fernando a prisión Fernando, Simón a prisión ¿no? es que Simón a prisión, clé,
0: Simón primera dimisión y luego ¿verdad? obviamente a prisión me parece eh, uno de los tíos más impresentables que me he llevado yo a la cara pero como da un aspecto progre que mola, un aspecto así de bonachón, no es un auténtico inútil e incompetente y por él ha muerto muchísimas personas porque la gente se va al 8M a mí el 8M me da exactamente igual que hay ahí un grupo de mujeres radicales me da igual el problema ha estado que por mantener el 8M se tuvo abierto el metro de Madrid se tuvo abierto los estadios de fútbol se tuvo abierto otros congresos de Vox se mantuvo abierto cientos de espectáculos para no prohibir el 8M ese es el grave problema, no las 120.000 personas que fueron a esa manifestación infectódromo, sino los millones de personas que fueron a otros eventos porque no se podía suspender el 8M. Lo que no tiene ningún sentido es suspender el fútbol o suspender otros eventos de box, por ejemplo, y dejar el 8M. Eso obviamente no se puede hacer. Con lo cual dijeron a cuchillo hasta el final, aunque sabemos que esto no se puede hacer, pero manténlo y crucemos los dedos, pues les ha salido como el culo. Por cierto, eh, ayer una encuesta del de Mundo de intención de voto, el 8 de mayo se acercó el PP muy cerca ya del PSOE, pero como ahora ya se está empezando a hablar de otras cosas, desviando la atención, pues vuelve a crecer otra vez la brecha entre el PSOE y el PP. De verdad que España es para invitar la semana que viene, si te parece, a un sociólogo y que nos explique qué nos pasa por la cabeza, porque olvidamos las cosas eh, con cuarto de pipas y eso a mí me preocupa mucho. Guillermo, no sé si te tienes alguna cosita más.
2: No, ya te digo, me, me reservo para la semana que viene un, vale. un tema súper interesante, pero, pero lo, lo vemos el martes que viene.
0: Muy bien, Guillermo, que ha sido un auténtico placer sí, y que, que y te vemos semana, la semana que viene. Abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Las verdades de Verderas, en más que una radio.